0: L'équipe du soir, bonsoir. Ce soir, c'est là que ça se passe. C'est le stade Gaston Petit. On a loué un drone par l'entremise de Giovanni Castellini, notre envoyé spécial. Ici, le stade Gaston Petit. Pourquoi Puisque c'est le stade de Châteauroux qui accueille ce soir le Paris Saint-Germain pour les 32e de finale de la Coupe de France, le grand basculement. Au moment où les clubs de Ligue 1 entrent en lice. Voyez-vous, Paris se qualifier facilement ce soir en Coupe de France. C'est le sondage du soir de l'équipe du soir. Le président avis de l'équipe du soir est appelé pour ce grand basculement.
1: Bonsoir président Oustin. Bonsoir Olivier Ménard, vous, vous, vous allez bien Ouais ça va. Ça va Ok. C'est un peu gris hein quand même. Ouais. Je sais pas. Euh... Je sais pas, bah, en fait j'étais enfermé toute
0: la journée, ah, donc je sais pas. Ouais, pas... Partir. ouais, non, bah ouais, mais non. C'est l'hiver. Bon voilà. Mais... <rire> Hugo Guillemets, notre Alexis Sanchez. Bonsoir, Hugo. Un ah, oui, bah voilà. voilà, ah, du soleil. Oui, ben hein. voilà. Voilà, du soleil à ah, Colombie. <rire> Et il a toujours grand teint également. Rico Blanco de la Plata, <rire> Plata champion du monde, donc depuis le 18 décembre dernier. Voilà. Bonsoir, Bonsoir Eric. À, à tous. Brouillard à Châteauroux, mais pas pour le pêche. <rire> ah on en parlera. Face à vous, euh, Ludovic Obragnac, Bonsoir. Dit le pompiste de l'équipe du soir. Voilà. Si vous le rencontrez, à son service. Euh, ne laissez pas s'approcher de votre véhicule. Je hein. m'excuserai,
2: le... je suis un peu grisé, ça.
0: Qu'est-ce bon, qu qui se passe oui non mais d'accord mais sinon non mais voilà euh, ouais, euh,
2: bah le sais, temps, hein, sais, ça, sais
0: vois,
3: sais, ouais amorose, bah, ouais,
0: ouais. le bah, ouais, bon, amorose. Ouais. Bon, ok, très bien. Ok donc ils ont. Mais je vais être bon, hein. Vous n'inquiétez pas. Ah La voix de l'équipe du soir est demandée. Fédéric Verdi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ah voilà une voix bien chaude pour nous réchauffer en ces longues soirées d'hiver. En direct de Châteauroux, du stade Don Gaston Petit. Le Tour de France de Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni. Il est de retour Oui, il est de retour, Giovanni.
4: Déjà Bonsoir, Mémé. Bonsoir à tous. Ah, il
0: y a un petit délai. Hein. Ce n'est pas qu'il est cabot, notre Giovanni. C'est qu'il y a un petit délai au moment où je parle. Au moment où il entend... Euh, mes, mes, mes Vous avez quelques informations La compo Des petites indiscrétions pour votre première intervention On se fait juste
4: la bise non, on va faire plus que se faire la bise, Mais même si j'adore vous vous saluer et que je vous apprécie énormément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, c'est la fête ce soir à Châteauroux. Le stade sera plein, 14 500 personnes. Les joueurs du Paris Saint-Germain viennent d'arriver il y a quelques instants. Vous avez vu ces images filmées par Charlie Courant. Et puis concernant la compo d'équipe, information importante. Elle a été donnée hier par le coach Christophe Galtier en conférence de presse. C'est Kaylor Navas qui sera titulaire dans les cages. C'est un événement parce que c'est les premières minutes en match officiel du Porte du Costa Rica avec le, le Paris Saint-Germain euh, cette saison et puis les jeunes notamment Zayemri et euh, Bichabou ne devraient pas euh, débuter puisqu'il y aura une équipe très compétitive, c'est ce qu'a dit Christophe Galtier, notamment Marquinhos, Ramos euh, en défense centrale, un milieu de terrain composé de Danilo Pe... euh, Pereira pardon, euh, Fabian Ruiz Carlos Soler et, et Vitinha et puis devant Equisiquet aura euh, euh, à cœur de, de briller en l'absence de Kylian Mbappé, Neymar et Messi bien évidemment, la compo n'est pas encore officielle c'est des tendances fortes mon cher Mémé
0: Merci beaucoup. La confirmation de cette grande soirée électorale dans quelques minutes officiellement. Avec Giovanni Castaldi, notre en est <coughs> spécial. Mbappé contre Benzema à la une de l'équipe. Les deux lauréats du trophée des champions-champions, euh, l'équipe. Messi donc pour le monde, Mbappé pour euh, la France. Vous voyez cette une. On va refaire ce soir ensemble le palmarès dans l'équipe du soir. Alors. On va s'arrêter quand même pour le Trophée France, parce que là, il y a un choc entre deux énormes champions, Kylian Mbappé, donc le vainqueur, et son dauphin Benzema, ballon d'or France Football. Et vous, quel est votre footballeur français de l'année J'ai posé cette question à nos chroniqueurs et je suis tombé sur un super duel. Jingle, s'il vous plaît. Et c'est un super duel royal, puisque le côté wow. Benzema est sur la droite du plateau. Eric Blanc Hugo Guillemet euh, qui commence. Je peux commencer. Hugo va débuter. Mbappé est sur la gauche du plateau. Fred et Ludo. Euh... Fred et Ludo qui
2: commence. Si tu veux, bien sûr. Allez. Je sais que tu as toujours plein d'arguments Pas de problème. Pas ben,
0: honneur au vainqueur, honneur au leurreur Mbappé mm -hmm. par Ludovic Bragnac
2: À vous de jouer. Alors même si euh, ma sensibilité me pousserait plutôt vers, euh, vers, vers Karim Benzema. Je fais comme tout à chacun en fait, j'ai été impacté par ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, mettre un triplé en finale de Coupe du Monde et je considère que pour moi la Coupe du Monde c'est le Graal, c'est au-dessus de, de, de la Ligue des Champions, alors vous pouvez parler de la culture de l'instant ou de ce que vous voulez, quand vous mettez un triplé en finale de Ligue des Champions, que vous impactez une Coupe du Monde de la sorte, que vous avez 24 ans, que vous êtes meilleur buteur et que vous allez rentrer dans l'histoire, bah, ça reste dans les mémoires. J'aime beaucoup Karim Benzema. Ma sensibilité me pousse
3: vers lui, mais je choisis quand même Mbappé. OK. Et Hugo Luginet, vote Benzema, footballeur français de l'année. Je ne oui. remets pas en cause l'élection de l'équipe parce que c'est un vote, c'est incontestable. Oui. En revanche, moi, j'ai pas voté ça. Et pourquoi C'est très simple. Parce que d'un point de vue analytique, euh, oui. voilà, je n'ai pas analysé sous le coup de l'émotion euh, comme Ludo après le triplé en finale, mais euh, toute la saison. Et euh, dans Champion des champions, on entend un truc, Ludo, champion. On l'entend deux fois. Et Karim Benzema, il a gagné la Liga, mais surtout la Ligue des champions. Il a battu Mbappé en Ligue des champions. Euh, Mbappé, il a gagné quoi Il a gagné la Ligue 1. Et certes, il a gagné un triplé en, en finale de la Coupe du Monde, mais pour moi, c'est trop peu par rapport à Benzema. Euh,
0: il vote également Mbappé. C'est Frédéric Verdier.
5: Ben, moi, j'ai trouvé Mbappé très constant sur toute la saison, y compris contre Real Madrid, justement, puisqu'il met quand même deux buts absolument magnifiques. Un à l'aller dans le temps additionnel qui est monstrueux, un au retour aussi qui permet à Paris de mener sans avant qu'il y ait le pétage de plomb collectif. Et puis en Coupe du Monde, c'est pas seulement le triplé en finale, c'est quand même un meilleur buteur d'une Coupe du Monde. On n'avait pas vu ça côté français depuis Juste Fontaine en 58, Donc c'est totalement hors norme. Il a, je trouve, presque banalisé la, la performance et l'exploit. Je le trouve tout le temps bon en cette année 2022.
0: Attention, un peu long, Fred, mais fort intéressant. Vous
6: concluez, Eric Blanc. Non, pour moi, c'est Benzema parce qu'il a été exceptionnel, il a été fauché par son physique, lâché un peu tout doucement par son coach qui aurait pu le garder. Je suis désolé. Il a rayonné, il est inspirant, il, a, il défend, il décroche. Il a été leader, capitaine à tous les matchs de Ligue des Champions. Il a remonté son équipe, il a été exceptionnel. Et c'est dommage que Ludo dise ma sensibilité. Moi, je suis cohérent. Le football, cette année, c'est Benzema et Mbappé. C'est deux pénaltys sur trois buts, dont un seul but dans le jeu courant.
0: Eric, vous en profitez un peu. Il est vrai qu'Hugo, votre partenaire, avait été un peu, un peu bavard avec 34 secondes. Mais enfin, euh, essayez de respecter les temps. Euh, Eric, vous êtes un vieux client. Euh, je vous aime particulièrement. Pour l'instant, vous n'avez pas le jaune. Non, 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 s'il vous plaît, en régie. Le jaune n'est pas mis, mais voilà. C'est ouais, euh, preuve un peu de, de, de psychologie. Compte Twitter de l'équipe du soir. Benzema ou Bappé. Voilà. Compte Twitter de l'équipe du soir. Président, vous avez euh, écouté. J'ai senti un moment un truc qui. Non, parce que c'est pour ça que je l'ai
2: Pour ça, je l'ai repris de voler ah. tout de suite. Ah ouais. Ah bon? Tu vas de <rire> bah, c'était
0: sur mais... Ludo, justement. Oui, c'est ben oui, euh,
1: sur de l'instant. cette histoire de trois buts en finale. Alors, certes, il ah. y a trois buts, mais il y a deux pénaltys, quoi. C'est ce que dit Eric. Alors, les pénaltys, il faut les tirer, il faut, faut, faut les marquer à cet instant du match. Moi, oui. je, je suis bien d'accord. Mais, mais c'est pas pareil que trois buts dans, dans le jeu. Là, ça te marque. Il ben, y a deux pénaltys. suppose que c'est l'arrière droit en France, tu vois, l'équipe de France qui est le spécialiste des pénaltys. Tu as la, la même idée de, de, de la finale de Mbappé? De ce qui Dier, enlève
2: en rien. Dier, il en tire 3. Hein Face enfin, au meilleur gardien, euh, peut-être de l'exercice, il en tire 3. Ah,
1: parce que tu comptes aussi. Le... Donc ah bah, il a marqué 4 euh, buts, en fait. D'accord, bah, il n'a pas marqué pas, 3. Oui, pas, allez, tu demandes audience, j'ai bah, l'impression. D'accord, mais, quand même. mais, euh, ça, non, mais ça compte. Fait, ça compte pas. Ah, ça compte pas. Hein ça compte pas. Il compte pas celui-là,
2: le penalty
0: de la fin mais mais C'est un tir au but. Il faut les mettre les tirs au but. Oui,
1: ben il oui, oui, faut les mettre, évidemment, il faut les mettre. Excusez-moi, Hugo il faut, faut arrêter. Si on a eu... peut
0: débattre avec le président pendant votre. C'est-à-dire que Benzema,
1: il a eu une telle influence, si tu veux, sur le titre du Real Madrid, une telle influence sur ses partenaires. Mbappé n'a pas la même influence. Tu, tu, tu comprends alors il n'a pas tout à fait le même poste même si oui. Betzabai est quand même en pointe quoi oui. je veux dire c'est pas le, le enfin, c'est pas est les dans... mêmes caractéristiques J'ai joueur... pas la même caractéristique pas... bah, je t'ai coupé en une secondes est-ce qu'on oui. peut
2: remettre en perspective oui. être euh, leader dans une équipe où tu t'entraînes tous les jours où oui. tu as tes coéquipiers tu as des repères tu as oui. quelque choses et, et, et être le leader d'une équipe internationale où c'est très difficile avec tous les égaux, tous les trucs, et tout ce que tu connais, il n'y a, plein non, y a pas d'entraînement, il n'y a je, pas de je, fond de jeu, on pense dit que, que l'équipe de France n'a pas de fond de jeu, que de trucs, c'est encore plus je, remarquable. Je, non,
1: non, non je, je trouve que... Jouer contre des huitièmes, e quart, demi-finale, finale, l'adversaire euh, est plus fort que les adversaires que, comme, comme la Pologne, bon, l'Angleterre peut-être pas, que le Maroc, peu cher qu'il était à bout de, de trucs, tu vois. Et pendant 80 minutes, il euh, n'y a, a rien au niveau de l'équipe de France. Mais les deux ont réalisé une très, une très grande saison, mais pour ce que je t'explique, euh, moi je, je suis plutôt... Euh, mmh. Benzema, quoi. Bon,
0: Benzema, le clan Benzema, en tout cas... Euh, Après, mais le problème de ces choses-là, c'est...
1: Non, mais c'est juste... Ça ne veut pas dire rabaisser l'autre, si non, tu veux. Non, 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 il a eu une saison exceptionnelle. Bah. Ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, c'est formidable. Est mais on, bon, voilà.
0: Euh, juste, est-ce qu'on peut, en régie, nous afficher, peut-être, si on l'a préparé, l'écart de points hein, dans, dans, dans ce vote Parce que ça a été une victoire. Ce n'est pas une victoire. C'est un rat de marée. 832 ouais, points un pour Mbappé. Deuxième, 484 points. Euh, voilà, donc l'écart est conséquent. Et euh, vous avez parlé de la culture de, de l'instinct. Moi, je vais parler peut-être, peut-être, de la culture euh, de la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, bah, c'est au-dessus. Pour entrer dans l'histoire, pour marquer une année, ce qui restera, les gens, enfin, enfin, non, Vous dire. voyez, après, on ne parle même plus de la performance sportive, on parle finalement du tournoi. Frédéric Verdier, ça vous inspire, pardonnez-moi.
5: Euh, oui, parce que si c'est vrai... Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de quoi on se souvient de 2022 C'est juste une projection, mais je ne pense pas qu'on se souviendra autant du titre du Real Madrid et du parcours du Real avec tout ce que Benzema a fait de fabuleux par rapport à la Coupe du Monde 2022. Parce que le juge de paix, le grand moment, c'est la Coupe du Monde en 2022 et Benzema, ben, il n'a pas joué. Tu te souviendras
1: du Ballon d'Or peut-être.
3: Oui Est-ce que, est que vous pensez tous qu'on va avoir dans 20 ans le même souvenir Je ne parle pas que de la finale mais de toute la phase d'élimination directe de la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, que le souvenir qu'on a par exemple de la phase d'élimination directe de, de Zidane en 2006. Quarte finale, but contre les, le, ce but fabuleux contre l'Espagne. Euh, huitième. Euh, huitième, pardon, quart de finale, le Brazil. match euh, qu'on qu sait tous face au Brésil. Demi-finale, encore un but contre Portugal. le Portugal. Mmh. Euh, la Panenka euh, en finale et puis ce geste malheureux. Là, on s'en rappelle parce qu'à tous les tours, il marque les esprits. Et oui. Mbappé, il a mis un doublé. Alors. Peut-être qu'il nous a sorti de la mousse contre la Pologne et que ça aurait été plus compliqué sans lui. Certainement. Il met un doublé contre la Pologne. Ensuite, il, il n'a pas existé euh,
1: face en, à, en aux cas, Anglais. En demi. Ni 80, face au Maroc et qu'il en a laissé 8, le ballon. Il était huit sur lui. Non, et non,
3: en, en finale, pendant saisir. 80 minutes, et comme ben, le dit Didier, c'est aussi le cas. Donc euh, voilà. Juste,
0: juste euh, Ça rappelons simplement que tous les journalistes du groupe L'équipe votent. Euh, oui. le, le petit barème, on peut l'afficher. Il y a six nominés. Le premier gagne 6 points. Puis euh, ensuite, c'est un petit peu comme les, les questions du quiz 5, 4, 3, 2, 1. Vous voulez, vous, vous euh, C'est un secret. Hein.
3: Vous pouvez dire. Euh, je vais dire mon classement.
0: Ouais, ouais, votre classement. Moi, j'ai mis, mis quoi
3: Numéro 1, j'avais mis Benzema. Ouais. Numéro 2, Quentin fillon -Maillet. Ouais. Numéro 3, 3, finalement. Numéro 3, uh, Kylian Mbappé. Ouais, d'accord. Okay. Numéro 4, Antoine Dupont. Et 5e, je, cinquième, mmh. je rappelle plus. D'accord. Léon Marchand, peut-être, non Le nageur, non Non, non parce je pense que que, en Juste coup. une chose. <rire> euh, peut-être Miloudi. Euh, c'est pas cinquième. pour
6: dénigrer Mbappé. <rire> non, et puis l'opposition, c'est fatigant, ouais. forcément. Mais bon, on non. joue le, le jeu. On répond. On Il n'y a non, pas de souci. Mais 4 ans avant, c'est Grisou qui tire les pénaux. Donc si tu ne tires pas les pénalties, je reviens à ce qu'a dit Didier. Il en a raté des importants. Non, mais tu dis quoi Si c'est pas lui qui tire les pénaux, et c'est Grisou. Il a pris le leadership ouais. il y a un an, un Eric, an et demi. Eric. Et si, juste je termine, et je me trompe peut-être, si Benzema
2: est là, c'est lui qui l'est. Tu, tu le connais, le Eric, tu l'as bah, eu. Bah, Eric, tu connais le haut niveau, du, euh, et en rugby comme en foot. La dernière pénalité de la dernière seconde, le truc, t'as le pied qui tremble. Ce garçon-là, il a pris trois pénaltys face mm. au meilleur gardien de la compétition, il lui a mis trois fois du même côté. Ce qui est T'imagines ça... le monstre psychologique oui, mais pour mais faire Ça, ça c'est sur un Harry Kane, Harry Kane, qu'on décrit ouais, comme bien le, bien. le plus grand attaquant, oui. peut-être anglais, machin, lui, lui il ne l'a pas fait ça. Lui, il l'a mis, lui, 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 mis 10 mètres
3: au-dessus. Ludo, c'est un soir d'anthologie. Benzema, il en a eu 6-7 mètres. Mais non, mais qu'est-ce que tu au-dessus d'une finale de Coupe du Monde Tous les tours, il a chercher la Qu'est-ce que tu as au-dessus
2: d'une finale de Coupe du Monde La Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. Vous n'avez pas parlé parce que là vous, non, vous avez voté du du... Non, non attendez,
0: vous n'avez pas, pas parlé sur l'importance finalement de la Coupe du Monde. Un truc finalement ah oui, qui balaye un jeudi. Hein. non mais C'est la Coupe du est
3: Monde. C'est ouais. la, 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 la Coupe du Monde c'est pour ça qu'il a gagné que c'est incontestable. Nous on a donné notre avis perso. Après le
6: vote c'est le vote. Je vous pose la question si on se projette. En plus maintenant je m'en fous. Pour moi Messi c'est fini. Donc ballon d'or rien à faire. Mais ça veut dire que le ballon d'or c'est Messi qui l'aura. Ça peut pas être Mbappé. Alors que beaucoup de journalistes français espèrent que il soit le meilleur buteur de la Ligue des Champions, il pourrait.. Donc là, vous êtes en train de me non, dire... Non, que vous ne rappeler... voterez pas pour Mbappé non. pour le ballon d'or. Non, faut rappeler... Faut, faut... Attends, mais là, non. non,
2: mais là, c'est français. Le,
1: le ballon, ballon d'or, la, la Coupe du debout. Monde, elle sera là, loin tu me dans les mémoires. Pour moi, Messi, là, il mais sera monde, bah, mais non, elle, elle sera très loin dans les mémoires. Bah. Si, si en Ligue des Champions, si tu parles de Mbappé, le PLG la gagne et que Mbappé... Il a raison, on a voté jours la finale. La même saison que Benzema en Ligue des Champions cette année... Mbappé a vraiment toutes ses chances de, de le gagner. Tu ne mmh. peux pas dire c'est dans un an euh, le Ballon d'Or. Je ne ah, sais pas. Je, je pose la question. Vous parlez de la Coupe du Monde qui est qui en ah, posez pas Messi le meilleur. Il joue étonne, dans la, le meilleur il joue, joueur de toute il joue dans, la Coupe du Monde. Est-ce qu'il a Eric, fait,
6: sept buts contre 8 et meilleur oui, fraiseur, mais, la,
1: mais, mais la prochaine, mais, le prochain Ballon d'Or, c'est dans huit mois, mois. Oui, mais il
6: sera avec. Euh, Eric. Dans, il sera dans la haute du Père Noël de Mbappé. Mbappé peut le doubler que s'il est meilleur buteur. Mais s'ils sont champions tous les deux la Ligue des Champions. Ah, le fait ah, est que, tu vas me parler d'Mbappé qui ouais. va être le meilleur buteur de la compétition. Non, ce pas le meilleur bon buteur de la compétition. Monde, regarde,
1: mais mais ben, Benzema, Benzema et... Bon, Eric,
0: écoutez bon, euh, bon, Didier. Regarde,
1: en fait. Benzema, euh, il y avait Courtois aussi ou d'autres joueurs, Baudric, qui a fait aussi une très grande Coupe du Monde ou des choses comme ça. Mais il a été tellement au-dessus avec Courtois, les deux dans leur secteur. Courtois, il ne peut pas faire plus. Si Mbappé... Fait une Ligue des Champions de la même veine et la gagne, il a des chances d'avoir le ballon d'or. Parce que dans l'esprit des gens, mais la Messi, Coupe il du aura. Monde. Des choses... Non, mais ça dépend le niveau de Messi. Ouais. C'est ça. Il l'aura. Non, mais Messi ah, gagne. Coupe du Monde, c'est dans longtemps. Coupe, ouais, coupe ouais, du non, Monde, meilleur joueur Non, mais c'est
6: pour parler que la Coupe du Monde. Je reprends les propos, Balay tout. Eric, la Coupe du Monde sera plus la Coupe du Monde
2: balaye. Je vais répondre à ta question. Pour moi, Messi sera ballon d'or. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. Monde, euh, la Coupe du Monde, euh, bah, on, verra,
5: on, ah, verra, on verra. La Coupe du Monde, c'est plié. Il n'y a rien au-dessus. Tout ce qui s'est passé en 2022, ça s'est fini par la Coupe du Monde. Voilà. Très bien. On peut tirer un bilan. En revanche, en 2023, on ne sait rien. Mmh. Alors, oui, mais vrai. ça s'arrête en
6: fin juin et, et tu prends de septembre à, à fin 2022. Justement,
0: euh, arrive Justement, un argument pour évoquer, ah peut-être bon, abondé dans pas. le sens de la sensibilité oh, de Didier. De Il y a eu un écart terrible entre Mbappé et Benzema. Mmh. Euh, ben je vais vous raconter un truc, à l'origine du vote pour le trophée des champions des champions, le vote devait être clos le 4 décembre, et puis finalement il y a eu un petit changement, ah, c'est ce qui est marqué dans le journal voilà, ben oui, ouais. il y a eu un petit changement, la date de clôture a été faite le mardi 20 décembre, ouais. soit deux jours après cette finale ouais. qui ouais. nous a quand même passionnés enfin voilà, qui nous a En euh, voilà. plus, finalement on a ici vainqueur monde ouais. vainqueur de la coupe du monde, ouais. et on a Kylian qui est vainqueur France, enfin ouais. voilà il y, a, il y a quelque chose on va dire, qui est de l'ordre – Pas de la culture de l'instant, enfin, ou si, ou de la culture de l'émotion, c'est oui. très fort. De, – Parce, de, de parce de que tu sais,
1: après, la, la, la Coupe du Monde, regarde, euh, celle d'avant, c'est Modric, qu'il a mm -hmm. alors qu'il gagne pas la coupe du monde ouais. et que tu as machin il gagne la ligue des champions mais Varane gagne les deux etc et tout tu en as une où Iniesta tu pouvais supposer qu'il ne l'a pas c'est Messi alors qu'il gagne pas la coupe du monde et tout c'est pas du, du, du garanti parce que tu, tu gagnes la coupe du monde quoi la coupe du monde écrase pas tout maintenant parce que mm. la ligue des champions a maturisé <rire> le, le tout quand même quoi, si qu mais si tu, si tu votes euh, en début juin Benzema il, il
3: a 500 points d'avance ben évidemment et ben oui. Mais c'est pour ça en fait quand on vote, on, je remets encore encore une fois pas en cause le truc mais non non on, on vous doit êtes, euh, sortir. Vous témoignez en, désormais en ancien salarié de l'équipe vous pouvez parler trop. Oui, ah oui ça y <rire> est. reçu. <rire> en fait on, on doit je pense sortir de, de la sphère émotionnelle ouais, ouais. en fait. Mais pas bah, quand on vote. Deux jours après. Et lire quelqu'un. Hum. Deux jours après la fin de la Ligue des Champions,
0: c'est pas si vrai. Mmh. Euh, juste une petite question, une interrogation, puisque dans l'actualité de Benzema, euh, cette semaine, on a beaucoup reparlé de son éviction, enfin en tout cas de son départ, plutôt. Euh, L'éviction, c'est non son départ de l'équipe de France, suite à sa, sa blessure. Alors, il y a deux versions qui s'affrontent. Celle de Benzema, le staff, et Didier Deschamps, donc l'ex-ultré du Qatar un peu en colissimo, là, en discrétion. Celle du staff bleu, euh, Benzema a caché la vérité sur la nature exacte de sa blessure. Bref, tout ça, évidemment, ça range pas tellement le bidon Et du blessé, joueur. Benzema il s'est
6: blessé à l'autre cuisse. Arrêtons, putain. Il, 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 quand il s'en va, c'est l'autre cuisse qui est... Qui... Alors, par euh, compensation, mais il... ce n'est pas la blessure qu'il avait... Ah, moi, je te dis, euh, n'importe qui, Messi, Neymar, ils partent pas, Pelé part pas, Messi, Zidane. Zidane, il était sur un cylindre, ils l'ont gardé, on il l'aurait mis sur le brancard ouais. jusqu'en finale. Mais bah, <rire> arrêtez votre cinéma. Platini, il est parti, il avait euh, des piqûres, il avait une pub il n'y a pas un mec qui voulait qu'il parte, et heureusement qu'il est resté. On est d'accord. Et t'as pas pris au sérieux le ballon d'or. Mm. mais vous rigolez. Enfin, moi, je m'en fous, c'est pour lui, moi. <rire> Non, mais c'est dommage pour lui, c'est tout, parce que c'était le joueur champ Magnifique, tout a roulé pour lui et tout s'est écroulé. Qui, qui est oh. pas d'accord avec ça Bah, je sais pas moi. présenter comme ça, ça c'est vrai, l'idée, moi, moi, moi.
0: moi, moi l'idée aussi, c'est quand Karim Benzema un donne un une truc. interview à Joanne Micon, est bien placé pour savoir ouais. alors euh, ça va ouais. le truc Puis finalement, il s'entraîne pas quand même, tu vois. Moi, j'ai l'impression que Karim Benzema. C'est humain, c'était sa dernière Coupe du Monde, il a tout fait pour, pour y aller, il n'était pas euh, à 100% le il, pauvre. Il
1: connaît bien son corps et il ne voulait pas forcer, et manifestement on l'a un petit peu forcé pour, que, pour, pour savoir, Alors, oui. soit pour jouer le premier match, mais il bah, n'a pas joué le premier a, match. Le truc c'est que les joueurs, les joueurs d'exception font la
2: différence, oui. jurisprudence dit Maria. Oui, Maria, bah ouais, c'est il, il joue, il il joue la... en finale. Il et... Maria, il joue pas de la compète. Il te fait une finale de malade. Mm. Mm.
0: C'est Benzema qui gagne. Vous voulez dire un petit truc sur Benzema, puis après, on va, on va passer, je vais donner la parole à. Veux non, 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 pas... t as, t as non, 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 c'est pas. T'as des biscuits.
6: Non, non, j'ai
3: pas envie. Alors, écoutez, silence, Eric. Écoutez, je veux J'ai pas envie, j'ai peut-être une. Moi, j'ai envie, moi, t'entends. Une hypothèse sur ce que veut faire Deschamps. Et pourquoi, dans son grand pragmatisme légendaire, ça l'a peut-être aussi arrangé euh, de pouvoir euh, faire partir ou laisser partir, hein, selon le parti pris, Benzema C'est parce que le, le fait que Benzema soit absent, ça légitimait aussi la manière dont il voulait euh, faire jouer l'équipe de France. Et ça, c'est hyper important, puisque depuis que Benzema est revenu, Deschamps a été obligé de revenir un petit peu sur ses principes, de laisser le ballon à l'adversaire, de jouer en transition, etc. Parce que c'est impossible de jouer comme ça avec Benzema. Il décroche, il, il, il demande au bloc de monter. Et donc, on aurait vu une toute autre Coupe du Monde, et peut-être qu'on serait allé moins loin, peut-être qu'on l'aurait gagné. Mm -hmm. Mais en tout cas, Deschamps n'aurait pas fait exactement ce qu'il a envie de faire dans les grandes compétitions. Incompatibilité entre la philosophie de Deschamps et. Bon, du je rappelle quand même, jusqu'à la, jusqu la demi-finale, le Maroc avait 25% de possession. Ouais. En demi-finale, on leur a laissé le ballon. 66% pour le Maroc,
6: et au moins Benzema, il s'est tiré les pénaux. Donc tu vois, ça aurait pu servir.
0: Mes amis, Viali, à présent l'Italie pleure Gianluca Viali, l'avançant de cet état aujourd'hui à Londres, en Angleterre, on est suivi d'un cancer, il avait 58 ans. On va feuilleter un petit album photo, Viali fait partie de la famille des grands attaquants italiens, son nom est associé à l'actuel sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, puisque, ensemble ils ont formé un duo d'enfer dans les années 90 avec la Sandoréa Lejeune, vous voyez Gianluca là, avec une belle cuisse, là. et vous voyez également Roberto Mancini. Euh, ensemble, ils ont disputé la finale de Ligue des Champions 92, perdue à Wembley, entre et puis, il y a un an et demi, cette vieille garde s'est retrouvée à gagner l'Euro 2021. L'image était émouvante. Viali était dans le staff avec Roberto Mancini, que vous ne voyez pas, mais que vous devinez. Le joueur a aussi évolué à la Juve. à Chelsea, en sélection, Viali a porté 59 fois le maillot et a marqué 16 buts. Didier, notre président, bah vous l'avez rencontré. Et notamment dans les années 90, où euh, vous étiez euh, donc, président du syndicat mondial des général, joueurs. Ouais, Adorno, secrétaire ouais, général. Secrétaire général. Euh, que vous aviez lancé, ouais. hein, d'accord, ouais, ouais, est... euh, vous nous avez envoyé euh, gentiment, sympathiquement, cette photo où viali porte le maillot du syndicat, donc pour, je suppose, un match... Euh, oui, c'est un, Là, on va, un on match
1: Europe voilà. reste du monde euh, à, à Montjuic, donc euh, je... moi je l'ai fréquenté euh, régulièrement, euh, j'allais à Turin <rire> à, à, à l'époque, et bon, pour, si tu dois parler de l'homme, c'était quelqu'un de, de tout à fait charmant... Euh, Tranquille, euh, euh, bon déconneur, toujours la la, 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 joie de vivre. Alors que, effectivement, avec son, son côté, quand il s'est rasé le crâne, la vente diesel, et puis un petit peu dynamiteur de, 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 de défense, tu pourrais donner l'impression que, que c'était quelqu'un d'un peu, un peu bourru, quoi, mmh. ou, parce qu'il jouait beaucoup sur sa force. D'ailleurs, quand il est passé de, de la Sampdoria à la Juve, il a pris un peu, quand même, à cette ouais. époque-là, la juve, je veux ouais. dire, tu, tu, tu prenais du, du, du muscle.
0: Ouais. Et Mais les cuisses
1: énormes, hein. Ouais 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 mais... – C'est Martin euh, tout hein ?– ouais, 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 cuisses c'est ouais, ouais, mais il il avait, après, il avait le haut qui <rire> était... – il y avait une
6: très bonne pharmacie. – Non, pharmacie mais c'est ce des que, des que je, je dis, à, à cette époque
1: là la créatine, tout ça et tout, mais c'est quelqu'un de très attachant, un joli sourire avec ses, ses dents du bonheur et toujours, euh, toujours à déconner, quelqu'un de, 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 de fidèle. – Le footballeur, c'était euh,
0: pour les jeunes générations qui n'ont pas vu jouer Vialis, il y a eu comme le, ça ?–
1: Le footballeur, alors c'est vrai qu'avec Mancini, on les appelait les frères Siamois, ça a été un miracle, Sampdoria tu vois c'était pas une équipe de quartier, mais c'était avec un président un peu fou, Montovani, euh, qui, a, qui a amené des, des joueurs, etc., et, et qui fait quand même une finale de Ligue des Champions, où ils ont leur chance, où ils ont deux grosses occasions à 0-0 pendant le temps euh, réglementaire, puis ils, vont, ils gagnent aussi une Coupe des Coupes, où ils vont en finale, etc. Et tout. Le footballeur, euh, c'était un renard. Mais pas le renard Gerd Muller qui attend un peu les ballons ou qui a le placement, qui avait le sens du but, pas mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui pouvait porter le ballon sur 30, 40 mètres, euh, si tu veux. C'était un, un, un perforeur et qui, et qui te frappait un petit peu dans, dans, dans toutes les positions. Alors pas Inzaghi, parce que Inzaghi, est quand même, tu disais Inzaghi. Inzaghi il est, est plus fort, de... il est ouais, rôdeur ouais, ouais. aussi. Bon, il était rôdeur euh, aussi, hein, Viali. C'était des, des avant-centres italiens de l'époque, comme ça, c'était des, des malins. Ok, ben merci beaucoup de cette évocation, Didier. Ah ouais.
0: hein. Juste une dernière image, comme ça, enfin, avant de se quitter, mais avant de marquer une petite pause. Il y aura du handball ce soir sur euh, la chaîne d'équipe. C'est Tour tournoi de France. Le match programmé, c'est la France contre les Pays-Bas. Ça se passe au Morte, dans le doux département de la Sarthe. Préparation pour le mondial hein, de hand qui débute dans 5 jours. Euh, ce mondial sera organisé d'ailleurs, je vous le dis, entre, euh, enfin, en Pologne et en Suède. Marque une pause. Moi, dans je l'appelais le lapin.
1: Le lapin Oui, Gilles. parce que chaque fois qu'on allait chaque fois dans un restaurant où vont les joueurs de la juve un petit peu à l'écart, et il mangeait toujours salade, une salade, radis, carottes râpées, machin. Il avait sa ça, ça truc à lui, tu vois, qu'il lui préparait Moi, bon, ça m'allait très bien parce que je suis un peu lapin sur les voilà, avec le lapin, bords. -là, comme ça, le oui. lapin, voilà, le lapin. Le lapin viali. Dans quelques
0: minutes, la suite de l'équipe du soir, nous parlerons de Thierry Henry, sélectionneur. A tout de suite. En balle ce soir sur la chaîne de l'équipe, donc le tournoi de France, ça sera juste après l'équipe du soir, première partie, France-Pays-Bas, match de préparation pour le mondial qui débute donc dans 5 jours euh, en Pologne et en Suède. Voici évidemment quelques images. Thierry Henry... Sélectionneur dans quelques minutes et pour l'heure on va faire un crochet du côté de Châteauroux puisque le Paris Saint-Germain œuvre en 32e des finales de la Coupe de France. Euh, vos indiscrétions, mon cher Giovanni. Alors, euh, ça se confirme ou pas, mon Joe
7: Merde
2: Ah, qu'est-ce qui se passe Joe, Joe, je ne vous entends
7: plus.
4: Hein qu'est-ce qui se passe non, non mais, re rebondsoir mémé, euh, contre-pied énorme de Christophe Galtier puisque on avait euh, pour euh, petites indiscrétions que des cadres allaient euh, commencer notamment Danilo Pereira et Sergio Ramos qui ont bien fait le déplacement ici à, à Châteauroux pour euh, ce match face, euh, face à Châteauroux et bien ils seront sur le banc puisqu'il y a trois jeunes joueurs qui seront euh, titulaires c'est officiel, voilà la compo je vous la donne, dans les cages c'est Kaylor Navas, à gauche Juan Bernat à droite Nordi Mukiele charnière centrale, Marquinhos sera bien présent capitaine et c'est Chiabou, le jeune défenseur parisien gaucher qui va débuter à ses côtés, on rappelle que pour le match de reprise face à Strasbourg en Ligue 1 il avait, disputé, il avait débuté la rencontre au poste de latéral gauche, milieu de terrain Vitinha sera titulaire associé à Zaï Emery, lui aussi devait débuter sur le banc et puis devant Carlos Soler, Sarabia et Kittique. et puis le jeune Garbi va débuter aussi, donc voilà contre-pied de Christophe Galtier qui donne du temps de jeu à ces jeunes joueurs et je vous je donne juste petite, une autre petite information, juste derrière nous vous voyez sur les images de Charlie Courant, il y a la tribune des supporters du Paris Saint-Germain ils sont environ 300 et Michel Denisot s'est approché de, de la pelouse il a été salué euh, sous les clameurs du public parisien qui a dit président, président, Donc Voilà plus de 300 Parisiens présents ce soir à Châteauroux -Mémé.
0: Denisot, président de Châteauroux a été évidemment président du Paris Saint-Germain dans les années fin 80 début 90 jusqu'en 98 d'ailleurs Thierry Henry, sélectionneur. Le Thierry Henry serait bien intéressé pour devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique. La source, ce sont les dernières nouvelles. Le Est Last News, c'est en flamand, je vous l'ai traduit. Le français aurait confirmé donc son souhait à la fédération. Thierry Henry est dans le staff de la sélection belge depuis longtemps. Hein. Premier bail entre 2016 et 2018 et puis euh, un retour en 2021 jusqu'à aujourd'hui. Henry, candidat, a-t-il le profil idéal Habillage, s'il vous plaît, à la Belge, diable rouge, on y...
5: Ludovic, oui, oui. Frédéric, mais oui, absolument. Hugo, oui. Eric, bien sûr, a répondu.
0: Didier, Eh oui, Eh oui. Merci beaucoup. Suivant. on passe dans. De... <rire> on va parler. C'est un oui parce que j'ai regardé en préparant cette discussion là avec Monaco. Donc Thierry a perdu 11 matchs sur 20 avec l'Impact de Montréal, 16 défaites en 29 matchs. Euh, on se pose la question est-ce qu'il est vraiment fait pour coacher Il fait le bonheur de Prime Béo est-ce qu'il est fait pour coacher,
5: ah, ce Monsieur Quand vous discutez avec lui, ça le démange. De toute façon, entraîner, ça le démange. Alors il là, a envie, mais c'est sélectionné c'est pas soit entraîner. Mais... Ouais, bah, c'est hyper
3: important ce qu'il a dit. Sélectionneur, c'est différent d'entraîneur.
5: Voilà, de club. Et il connaît mieux que personne ce groupe-là. Il connaît mieux que personne ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et pourquoi il semblait un peu sur les jantes. Pourquoi Roberto Martinez, pour les raisons qui lui appartiennent, n'a pas tellement renouvelé le groupe Et voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Quand Lukaku, qui est un des cadres, glisse habilement que la personne idoine pour être le successeur de Martinez, c'est Thierry Henry, disons que les choses
1: démarrent bien. Il y a encore un joueur aujourd'hui, le défenseur qui... Alderweireld Ouais. Et puis, je pense que Thierry Henry, il lui faut des bons joueurs pour entraîner. Quand il est arrivé à Monaco, en plus, il y avait, je ne sais pas, une armée de blessés, si tu veux, je, je pense que soit il lui faut un top 3 de Serie A, de, de Première Ligue ou, ou des choses comme ça. Tu vois, j'aurais vu Arsenal peut-être par, Pourquoi par exemple. Pourquoi vous je, je pense pas que mais comme Zidane par exemple ou, ou des, des joueurs de, de de cette ah. envergure. C'est ça Non, je, je pense que c'est pas quelqu'un qui, qui 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 va te former enfin si il, il va aider. Euh, non, mais on, le problème c'est que mais en, mais fait, à vous, à Monaco, en fait à Monaco il a progressé sans aucun doute, oui. Il était trop frais à Monaco parce que on voyait chez
3: lui une, une forme d'intolérance oui, à à oui, la à la faiblesse relative Parce de certains joueurs, joueur, et etc. Et voilà, il n'était pas, pas en
1: il n'était pas entraînant. quoi. Voilà, mais tu te, passion, te rappelles, il voulait
3: participer, vois. il voulait montrer en participant oui, au, au jeu, oui. etc. Et il a eu du mal à, à enlever ses habits de, de joueurs, en fait. Oui, oui, et oui, là, je sûr. pense qu'il a eu le temps de, de digérer. Oui. Et quand tu es coach, il faut accepter que des joueurs, et Zidane a réussi à le faire, hmm. que des joueurs que tu coaches n'arrivent pas à faire ce que toi, tu arrives oui, à faire quand tu joues. Zidane,
1: il avait quand même des super pointures et Zidane, il a eu la chance entre guillemets, de faire partie de ce club comme, euh, comme joueur mm. d'être entraîneur de la réserve voilà. d'être adjoint mm. d'Ancelotti avec le groupe et tout, donc les joueurs il les connaissait par, par cœur, et même si c'était encore le meilleur euh, à l'entraînement euh, tu y avait des Modric, tu avais des Benzema il y avait des, 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 des cracks quoi. tandis va... qu'à Monaco, tu vois c'était <rire> pas. La, la Belgique un... c'est parfait moi je pense que... Ouais.
0: On va aller faire un petit tour du côté de la, de la Belgique qui retrouver notre correspondant Sacha Taboléri. Bon, Bonsoir Sacha. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Euh, euh, Sacha, j'ai lu euh, le, le quotidien flamand, là, les dernières nouvelles, euh, « Atlas news ». Je suis désolé pour la prononciation. Euh, <rire> « Atlas news ». Et, 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 et dans leur scoop <rire> également, l'article dit que la Fédération belge euh, se pose des questions sur la capacité de Thierry à diriger un groupe après deux expériences ouais. ratées à Monaco et à l'impact Montréal. Est-ce qu'aujourd'hui, Henri, c'est le favori, on va dire, un peu mécanique pour les raisons qu'on a expliquées, il connaît bien le groupe et tout ça Est-ce que c'est vraiment le favori au sein de la fédération
8: en fait, on, on peut revenir sur la création de cet article, ou en tout cas la, la publication de cet article en détail, quand on peut, quand on voit plus ou moins, et quand on analyse, je dirais, deux ou trois détails qui sont sortis à la suite de, de, cette, de cet article et qu'on a pu des informations qu'on a pu confirmer, c'est que Thierry Henry n'a jamais vraiment postulé pour ce poste à l'équipe nationale. Il en a fait part. Il a dit que ça l'intéresserait à des joueurs qui, il le sait, auraient fait passer le message aux bonnes personnes. Et en l'occurrence, effectivement, les, les déclarations de Romelu Lukaku vont dans ce sens-là. Celle de Toby Alderweireld qui, lui, joue plutôt sa carte perso, puisqu'il sait que sans Thierry Henry et très certainement aussi sans son grand ami Thomas Vermaelen qui serait intégré dans le, dans le staff, il n'existerait plus. Et on va certainement avoir une rupture avec des nouveaux joueurs qui vont arriver et donc forcément une place de titulaire pour Toby qui ne serait plus là. En, 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 en somme, il est l'atout euh, numéro un euh, pour, euh, pour Peter Bossarts qui est le CEO de l'équipe euh, entre guillemets de la fédération belge pour justement fortifier un petit peu sa place. Il est l'homme euh, que les joueurs veulent et donc forcément pour être, euh, je dirais plutôt assuré dans sa position de de, de de patron de la fédération. Bah voilà, il a tendance à à disséminer quelques petites informations par-ci par-là dans la presse belge pour montrer un petit peu que euh, que de toute façon le choix viendrait de lui et ça n'a d'ailleurs pas beaucoup plu parfois au conseil d'administration euh, et au, au à la tasse force qui a été mise en place pour euh, pour choisir hein, justement ce, ce nouveau sélectionneur alors il y a d'autres noms bien sûr qui se dégagent on peut parler de Ralph Assentel, qui était l'ancien entraîneur de, de Southampton l'autrichien et également de euh, André Villas-Boas qui font partie des, des, des je dirais des, des joueurs les euh, des entraîneurs pardon euh, susceptibles d'être le plus à même de reprendre euh, la fonction donc aujourd'hui voilà Thierry Henry a quasiment euh, la voie euh, toute ouverte vers la sélection mais effectivement comme vous n'avez pas manquer de le souligner sur le plateau. Ça pose énormément de questions, ne serait-ce qu'en termes de jeu. Est-ce que ce sera l'héritier de Martinez Et si oui, attention, parce que Martinez nous a déçus en Belgique et à de nombreux égards. Euh,
0: juste, euh, Sacha, il y, y a la Fédération Belge qui a fixé les règles du jeu. Euh, tout candidat doit, doit déposer sa, sa demande, sa candidature, jusqu'au 10 janvier 2023. Et là, finalement, on, on voit que Thierry Henry euh, soit sondé directement ou indirectement euh, via des relais ou, ou, ou pas euh, est-ce que lui, s'il se présente dans son idée, c'est pour être élu Il supporterait pas un échec, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que pour l'instant, euh, si on se met dans la tête de Thierry, il sonde un peu pour savoir s'il a des chances de gagner Est-ce que est, il faut le résumer un peu comme ça là, ces histoires de de joueurs qu'il soutiennent
8: oui, c'est ça. Je pense qu'il fait son travail. Hein. Il a toujours été bon là-dedans à savoir euh, avoir les, les meilleurs alliés dans les meilleures circonstances. Euh, Thierry Henry est, est un personnage éminemment intelligent et il sait euh, il sait se placer sans trop se placer. Il a d'ailleurs manqué. Euh, il n'a pas <rire> être, euh, de 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 faire, je dirais, euh, la communication de dire non non mais moi je ne me, me suis jamais proposé en tant que tel en disant que j'étais intéressé à la fédération. Si des gens proches de moi l'ont rapporté, alors c'est très bien. Mais moi je ne fais pas le pas vers l'avant. J'attends que ce soit la fédération qui qui arrive vers moi. Et donc, on espère, on assiste, en fait, à un espèce de petit jeu de dupe où, en fait, Thierry Henry, euh, euh, attend qu'il se fasse désirer, qu'on lui fasse la cour, etc. Sauf que, à un moment donné, en mars, on joue la Suède pour les qualifications à l'Euro 2024 et, Bon, d'ici une dizaine de jours, ça devrait être réglé. Hein. C'est une info qu'on peut vous donner. Le sélectionneur, euh, d'ici une dizaine de jours, il sera, il sera annoncé, il sera trouvé euh, pour la Belgique. Donc effectivement, cette date butoir du 10 janvier, elle, elle est correcte, mais euh, il, il faut que ça se fasse. Et avec un Thierry Henry, si c'est Thierry Henry, qui soit tout à fait dans le mindset, dans l'état d'esprit d'un ancien assistant, qui arrive en tant qu'entraîneur principal, en tout cas sélectionneur principal d'une équipe, avec des idées, des philosophies, à lui, pas directement pour euh, reprendre le travail qu'avait fait euh, euh, Roberto Martinez parce que là, on va se retrouver face à des problèmes Roberto Martinez et sa recette, eh ben tout simplement, elle a échoué euh, au Mondial 2022 et on a vu ses limites. Donc, il ne faudrait pas qu'il prenne le pli de, de faire ça. Et puis, on ne veut pas non plus voir une, la, une superstar mondiale arriver et coacher pour le plaisir de, de se refaire la cerise sous, euh, je dirais, l'écusson de la Belgique. Ça, ce serait quand même mal vu, mais je ne pense pas que ce sera le cas de Thierry Henry qui connaît, qui aime euh, tout à fait les, les joueurs qu'il le, qui le pourrait euh, donc jouer avec lequel il pourrait donc, il
0: pourrait donc entraîner. Voilà. Entraîner, pas jouer, ouais, il est plus joueur. Merci Sacha, merci <rire> Sacha, merci vous êtes aware, vous êtes mindset, vous êtes... Voilà, un mot en français, un mot en anglais, c'est du Jean-Claude bravo Merci beaucoup, on vous embrasse. Un petit détour du côté de la planète Percato, mais juste après le jingle s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'Ajax Amsterdam prépare une offre pour le Marseillais Leonardo Balerdi. C'est des télégraphes qui nous l'annoncent. Euh, si vous avez des choses à nous apprendre, ouais. un petit commentaire, évidemment, vous êtes, vous êtes les bienvenus. Ouais.
3: Euh, vous voulez dire un petit truc ouais. Oui, parce que ah, bon. Balerdi, il est très décrié à l'Olympique de Marseille, pour <rire> des bonnes raisons, souvent. Mais là, c'est typiquement le genre de transaction où il pourrait se mordre les doigts dans 2-3 ans avec l'Ajax qui revend Balerdi 40 millions. Je le vois gros comme une maison, en fait. Ah ouais. ouais. Pourquoi donc, Le problème, c'est pas alors oui, c'est peut-être euh, la structure du, du, du jeu, euh, le jeu français, etc. Peut-être que l'Ajax est plus adapté à un, à un joueur comme lui. Je pense que ça serait bien, ouais.
0: OK. À l'OM côté arrivé, l'OM cherche deux milieux offensifs, puisque Harit est blessé. Ça, on le sait depuis ce fameux match contre Monaco, juste avant le Mondial. Gerson a été vendu. Malinowski est pisté. En revanche, aucun attaquant n'est ciblé, d'ailleurs, du côté de l'OM... On se penche vers une prolongation de Bambadien. Vous savez, le dernier jour du mercato cet été, il était parti du côté de Nice et finalement, bon, il est revenu un peu piteusement. Un ex-Marseillais, Morgane Sanson, est pisté par Nantes. C'est l'équipe qui nous l'annonce. Sanson est en échec avec Aston Villa. Fred et Ludovic, vous voulez nous en parler, ça de Morgane Sanson Ludo
2: bah, Je trouve que c'est déjà une très très bonne idée. Euh, le garçon, certes. Euh... Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, on pourrait penser qu'il a la trentaine, je crois qu'il a que 27 ans. Oui, 28. Il a 27-28 ans. Euh, il connaît très bien notre championnat euh, il a été assez intéressant pour attirer la première ligue ce qui donne un petit peu la valeur de, de, de ce joueur-là mmh. pour revenir dans un club comme Nantes avec euh, euh, ce qu'ils ont comme problème au milieu de terrain je trouve que c'est une pioche euh, incroyable ah, Alors, je m'étonne que d'autres clubs ne se positionnent pas sur lui mais euh, ça serait un coup génial de, du FC Nantes de faire revenir Morgane Samson. Autre chose à dire M. Verdier
5: Non, bah, je me souviens d'un coup qu'ils avaient réussi avec Willan Cyprien euh, la mmh. saison dernière, où Cyprien termine très il n'a pas été super constant depuis toute la saison mais globalement il a vraiment été euh, un plus et ben, pourquoi pas Sanson là, qui c'est vrai que le milieu de terrain de Nantes a quelques problèmes quand même depuis le début de la saison.
0: Marcus Thuram dans le viseur de Chelsea selon Foot Mercato, le nouveau propriétaire Todd Boehly qui fait tout et parfois n'importe quoi, euh, <rire> suite à référence donc, à l'article de, de Vincent Deluc dans, dans l'équipe hier, il est prêt à faire des folies sur le marché pour lancer son équipe euh, Chelsea euh, mmh. est dans le ventre mou la dixième, hein. ouais. un gros ventre mou quoi
3: c'est un peu inquiétant ce qu'ils font. Et puis ils ont dépensé 500 millions pour les deux dernières années. Là, c'est un peu n'importe quoi. Il y, de, il y a pas de fil conducteur en fait. Si j'étais à, Thura... voilà, si à la place de Thuram,
0: conducteur, c'est l'achat. Voilà, c'est ça, c'est dépenser. L'argent dépensé.
3: Et si j'étais à la place de Thuram, justement, avec la cote qu'il a, il arrive en fin de contrat. Il a tout intérêt à attendre euh, la fin de saison. Je pense que il aura mieux que, que Chelsea mmh. en termes de projet.
0: Et la Juve veut lever l'option d'achat d'Arcaeus Milik, auteur de 7 buts en 18 apparitions. Milik a totalement convaincu la, la Juve. Alors le prix que devrait toucher l'OM, c'est 7 plus 2, 7 millions plus 2 de, de bonus. La deadline, attention, c'est le 30 avril, avant que la
2: concurrence ne puisse s'en mêler. Donc voilà, deadline. Quel, Ludovic Quel gâchis. Ouais, quel gâchis quand on cherche un grand attaquant depuis tant d'années, quand on te rabâche à chaque mercato, que tu cherches un grand attaquant, et que tu l'as enfin trouvé et que tu le bazar de cette manière-là, et qu'un club, il s'est quand même bossé. Alors, quoi que, il s'est bossé, mais il a, il a mal bossé ces dernières années. Mais... Enfin, c'est la, la juve quand même, et il me semble que depuis qu'il est la juve, c'est un garçon qui s'est marqué les buts quand même, ouais, hein, ouais, qui servi ça. dans de bonnes conditions. Ouais. Euh, je sais pas, moi, une Milik Sanchez, ça m'aurait fait palpiter euh, pour l'attaque marseillaise. Mais bon, c'est mieux Luis Soares, peut-être. Mm -hmm. okay. euh, non, il est reparti. Ah, non, ah, il est, pardon, il est, il est reparti. Euh... Autant pour moi, je ne me rappelais plus.
0: J'appelle tout de suite euh, France Piron. France est là Je ne la vois Ah, mais ben, si, c'est derrière. Ah, vous m'entendez pas euh, crier
7: là devant la Coupe de France euh, ben C'est de non. dingue ce qui se passe. C'est
0: vrai, la Coupe je de France. tout. Au début aujourd'hui des 32e de finale marquée par l'entrée en liste des clubs de, de Ligue 1. Euh, on le voit par
7: quoi Une surprise ben, Une première équipe de Ligue 1 qui est tombée aujourd'hui ah, face y a, y a, à plus a, petit que soi, Pau Ligue 2, qui a créé l'exploit. Euh, 25e minute, but de l'attaquant de Pau, mons Bassouamina. Il va y avoir euh, une égalisation dans la foulée. Hein. Montpellier ne se laisse pas faire comme ça. Ils vont réagir, les évoltais, avec un sens de Jordan Ferry pour la tête de Valère Germain Montpellier revient dans ce match un hein, partout mais en fin de match 81 e les Palois repassent devant grâce à Mayron George alors qu'on n'est pas passé loin du contre son camp vous allez voir au final victoire de 1 c'est la première surprise de ce week-end en Coupe de France Pau est en 16 e de finale on enchaîne avec strasbourg angers les oui. deux derniers de Ligue 1 qui ont dû aller au tir au but à la Mello. parade de Bernard Denis sur ce tir strasbourgeois de Bellegarde poteau de Nabil Bentaleb le capitaine ah, en dans la foulée il y a un tir réussi de Camara. Et puis pour finir, la barre de l'Alsacien Gersigno Niamsi qui envoie le Sco en 16 ème de finale. Le gardien d'Angers peut savourer. Paris FC Valenciennes, duel de Ligue 2 à Charletti Une histoire de Pénaud. 16e, main dans la surface et Pénaud de Jason Bertomier pour Valenciennes. 1-0. 10 minutes plus tard, la même chose de l'autre côté. penalty de Warren Caddy pour l'égalisation du Paris FC. Paris qui prend l'avantage en deuxième mi-temps avec des vrais buts cette fois et notamment celui de Mehdi Chairi le Paris FC qui prend même le large à la 70e grâce à Morgan Guilavogui. Victoire 3 1 pour Paris qui file en 16e. Et puis on enchaîne avec Grenoble-Nîmes. Il a fallu attendre la 88e quand même pour voir un but, celui du Grenoblois Bamba, servi par Luc Nestor, qui libère les siens. Score final 1-0. Grenoble va en 16e de finale.
0: La composition du Paris Saint-Germain que nous a donné il y a quelques minutes Giovanni Castaldi, donc il n'y a pas la MNM. Euh, on se la fait à deux, Navas dans les buts, ouais. euh, Bernat, Batsuabou, Marquinhos et Moukele pour les lignes arrières. On passe au milieu de terrain <rire> mais Non, parce que moi, je ne voulais pas la faire comme ça, donc allez-y. Ah, d'accord. Moi, je voulais sur
7: les jeunes, là, les premières titularisations quand même, de Garbi, 18 ans, et de Zahir, Zahir Emery, 16 ans.
0: Zahir Emery, Garbi et Batsuabou. Euh, Batsuabou, on Kittig... l'avait déjà vu. Ouais, voilà. Batsuabou, on l'a déjà vu. mais. Euh, vous il... étiez en vacances, il mais nous est... on l'a vu. Non, non, mais les jeunes, non, mais les jeunes <rire> il avait déjà joué la semaine dernière. La Coupe de France vous excite-t-elle toujours autant C'est la discussion qu'on voulait avoir, le débat du 20h30 Info. Jingle <rire> Alors, oui, elle excite tout le monde, tous les chroniqueurs, je connais vos réponses, mais il y a une réponse qui m'interpelle un petit peu, c'est celle d'Éric Blanc. Oui, ça vous excite. Alors, les 32e... Juste pour le grand basculement, c'est ça? C'est l'arrivée des clubs bah, de Ligue 1? Et voilà.
6: bah moi, ce que j'aime, c'est quand ça se télescope. Ça veut dire quand les, les sans-culottes, les moches vont jouer les milliardaires les, et les Golden Boys et les, <rire> voilà. Sinon, moi, si c'est pour voir Nantes-Montpellier, ouais, la réplique ouais, euh, ouais. ou euh, l'Orient contre Oran, ça m'intéresse pas.
0: Ouais.
6: Donc, il faut des, grands, des écarts, il faut, voilà, ou des jeunes qui rentrent, que je connais pas, Ok, euh, euh, qui a, qu a joué à gauche mais a priori c'est un central. D'ailleurs on m'a dit qu'il allait faire une carrière. Il est re remis dans l'axe mm -hmm. tout de suite parce que j'avais cru comprendre ça allait être euh, la ligue des champions. Il allait jouer à gauche. <rire> si bon, mais ah, bon. j'apprends des choses au moins, tu vois, je, ça, des trucs intéressants. Et puis euh, donc voilà donc. C'est des jeunes qui arrivent que je connais pas, qui ont du ballon. Euh, parfait, votre double page sur les jeunes. J'ai adoré lire la formation française mmh. avec tous ces. Ça, ça veut dire qu'on va aller en finale de coupe du monde là. Parce que quand je lis la, la, la puissance de la formation française, mmh. euh, bah, on a des cadors qui arrivent parce que ils sont repérés par tous les grands clubs qui viennent les voir jouer et tout, etc. Mmh. Donc on a un vivier. Bravo à la formation et j'espère que les jeunes parisiens, ben. Bah, euh, vont s'en sortir quoi, ce soir. Il
0: bon, euh, faut qu'ils saisissent. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, sinon, ça ne m'intéresse okay. pas si c'est la réplique de la L1. Okay. Et, et la Coupe de France, donc, euh, intéresse tout le monde. Elle vous intéresse encore, Didier Est-ce que je ne vous ai pas posé la question ou pas Ou moins
1: Un petit peu moins. Pourquoi euh, quand, bah, pff, parce qu'il y a tellement de matchs. Qu'est-ce ouais. que tu veux maintenant ouais. euh, Après, c'est vrai, s'il si y a un petit 100 grade qui, qui, qui se okay. glisse et qui fait une épopée, c'est à ce moment-là. Mais là, franchement, tu, tu vois, c'est. Okay. Les, les matchs qu'on qu 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 a vus euh, ce soir, je, je vais regarder parce que, ouais, il y a les petits jeunes du PSG, c'est pas mal. Euh, et puis, euh, bien obligé pour la deuxième partie de l'émission. Enfin, bon. Mmh. Voilà. Mais non, 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 si,
0: si je vous pose ça, c'est que la Coupe de France, euh, elle a eu du mal à trouver un défi. Ben futurs, ouais, bien sûr, bien sûr, bien ouais. euh, sûr. Mmh. Donc, ça commence déjà depuis le, euh, le, le week-end du 10 et 11 septembre. C'est quoi, c'est Bin et... C'est Bin et France Télé
1: non, que... ce qui est bien, c'est qu'elle soit en clair pour, pour les gens voilà, qui, qui ont des problèmes pour se, se, se payer un abonnement ou des choses comme ça. Quand, ça reste quand même une, une, une belle compétition. Quoi. Donc, mmh. euh, bah, bah, ça, une bonne
0: en préparation ce, ce débat, ça, ça m'intéressait parce que depuis 2018, il y avait France Télé et Eurosport qui versaient 21 millions d'euros par saison pour diffuser la, 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 la Coupe de France. Leur proposition n'a pas ou a déplu fortement <rire> au président Legret et à la fédération parce que l'offre proposée était à la baisse. C'était 15 millions. Mmh. 6 millions euh, rabotés. Et puis, miracle, en décembre, en pleine Coupe du Monde, voilà, le Qatar et Binsport sortent du bois après une rencontre au Qatar entre Noël Legret et Nasser al -Califi. Alors Il n'y a pas fondamentalement de chiffres précis qui ont été communiqués, mais les 12 millions promis au football amateur seront bien versés au, au football amateur. Il ouais. y a peut-être deux choses. Les télés, elles, ne courent pas beaucoup après la Coupe de France. Mmh. Voilà. Mmh. Et deux, Noël Legret qui fait tout pour que les Bleus ne portent pas le brassard, Là, on a au moins quelque chose, une raison, une raison de comprendre pourquoi Noël Le Gret a fait du lobbying pour que les Bleus surtout ne froissent pas
1: euh, le, le, le canard. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Ah bah, en mais peut Coupe du Monde, on peut, on peut supposer, coup supposer monde, oui. oui, oui, oui. Ah Coupe bah du Monde, oui, d'avoir
0: Bin oui, oui, et oui. d'avoir oui, oui, un enjeu comme ça, un enjeu majeur, comme ouais, pour oui, la oui, fédération, oui, oui. 12 millions pour le football. Ouais, bah, si, mais si, c'est voilà.
3: forcément lié, tu ne peux
0: pas. Ouais. Euh et il y avait un petit truc aussi, euh, j'ai découvert des noms en préparant ce débat, il y a Martin Orange, le patron des acquisitions de, de Bein. alors euh, la coupe arrive chez eux, et il dit c'est le retour des clubs de Ligue 1 sur Bein. et ça je trouve ça assez intéressant finalement en creux, on achète le foot, plus pour la Coupe de France, mais pour essayer, c'est comme un droit de rattrapage qu'on n'a pas, qu pas la Ligue 1. Bah, c'est pas ça,
5: une raison, c'est que Bein diffuse la Ligue 2 depuis très longtemps, ouais. donc c'est pas illogique, de valoriser le produit Ligue 1, en tout cas Ligue 1 en Coupe, oui, mais puisque la Ligue 1 ils ne l'ont plus depuis mmh. pas mal d'années, alors qu'ils l'ont eu. Oui, mais on dirait un lot de rattra... Enfin, vous
4: voyez ce que oui, je veux oui, dire. C'est pas possible. France
1: Télévisions, car il n'y a pas de gros moyens euh, financiers pour ce genre de choses, mmh. acheter assez cher la Coupe de France, c'est en se disant quand même que outre la finale, et eh bien chaque fois ils vont mettre le PSG ou Marseille ou, oui. des, ou des choses ça comme ça. C'est l'occasion, effectivement, d'avoir des clubs de Ligue 1, sauf que. Il faut attendre sensiblement les quarts de finale pour les clubs de Ligue 1 sortent oui, la grosse artillerie. Quand oui. on voit le PSG ce soir, euh, forcément, mais, euh, mais pour un il y diffuseur... Y est, des est mais est, cette est, compétition, est elle est pas,
3: comme il disait Eric, elle est, pas, elle, est pas, elle est pas fantastique pour ça, pour voir des... PSG-Marseille, oui, c'est fantastique, pour, pour, pour mais, ceux qui mais clair, pour voir des chocs de Ligue 1... Ouais, oui, mais pour les diffuseurs... L'universalisme euh, oui. de la compète, c'est-à-dire que si euh, demain, tous les deux, on crée un club en D5 de district d'Île-de-France, on peut s'inscrire à la Coupe Oui, France. Et on... Ça veut dire qu'on on va pas la gagner, mais on a quand même une, une chance qui existe. De rencontrer de, un jour le PSG. Bah de, de monter, ou du moins ah essayer non, de rencontrer mais des mais déjà Boulogne bien vous en parlez cours. la après. formule de ah la formule. Qui, qui, est, et ça, c'est qui... fantastique mais de oui, donner sa chance oui, à tous.
6: Mais moi, je reviens ouais. sur ce que tu disais sur le conflit d'intérêts. Mmh. Le... Le sport en général français est sous perfusion. En rugby, si les milliardaires ne sont pas là, on vit. C'est terminé, la clé sous la porte. Il faut à un moment donné... Alors il y a le fair play financier, il y a des choses qui sont rentrées même en foot, mais il faut arrêter parce qu'aujourd'hui, Bein, propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est un État. Coupe du Monde, ils l'ont eu, mmh. tant mieux pour eux. S'ils partent, le football français meurt. Donc tout le monde est à la porte tous les matins mmh. euh, avec à la, la, la petite enveloppe à la euh, mmh. il, il, non, mais c'est terrible, ils ont les droits télé, ils s'arrangent avec Canal. Là, bim, boum, Amazon arrive, surprise générale, ils dégainent. Mmh. Sinon, ils se faisaient le petit pot ensemble et tout coulait, hein. mmh. c'est-à-dire 700. Parce que aujourd'hui, expliquez-moi, Messi, Neymar, Mbappé, 750 millions par an, c'est les droits télé des cinq championnats les plus importants, les plus faibles. Mmh. Tu n'auras jamais ces trois stars mondiales. Alors, on mmh. vend les plus grandes stars et on arrive à combien à l'export 75 millions ouais, ils à l'international. Non mais avant. Non mais ils ont été négociés Mbappé, pour 10 ans. Mbappé, il était à Monaco. Non mais. Oui, il, oui. Oh Non, j'ai lu, j'ai lu l'article. Ils mm. ont donné à Bein parce que Bein voulait Al Jazeera mm. et il voulait avoir. Non non. Non non. Ils ont donné dix ans d'exclusivité à Al Jazeera qui devait vendre à l'international pour verrouiller. Ils le savent. Mais c'est normal, de temps en temps, les gens travaillent pour des chaînes de télé. Donc, ils peuvent pas en parler parce que ils commentent. Et quand tu commentes, eh ben, tu as ton patron au-dessus. Donc, moins. Je m'en fous, sauf qu'à un moment. C'est ce... vous,
0: c'est votre dernière intervention. Mais peut-être,
6: mais moi, ah. j'ai pas de souci. je peux vivre sans, sans l'équipe 21. Mais, euh, je suis. <rire> je suis et voilà. Non, mais <rire> ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, comment des grands, des dix, des, enfin, des, des. diffuseurs. Non, non, diffu, pas diffuseurs. Des décideurs. Euh, euh, comment Des décideurs. Voilà. Euh, qui organisent le foot et tout. À un moment donné, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop. Baissons les salaires. Quand trop, trop baissons temps, mais baissons à minimal certains salaires. <rire> voilà.
0: okay. Le football marche sur la tête. Okay. Et un jour, ça va exploser. Éric, je reprends le journal France Patient. Deux internationaux français pistés par la sélection Pfff. algérienne.
7: On rappelle la règle. Tant qu'ils n'ont pas joué de match officiel en sélection A, ils peuvent changer de nationalité sportive. C'est le cas d'Oussem Awar, le milieu de terrain de l'OL qui n'a joué qu'un match amical en bleu et qui pourrait changer de sélection dans les prochaines semaines pour jouer avec l'Algérie. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé avec fierté le président de la fédération algérienne à une télévision locale. Le joueur aurait donné son accord, selon Jaïd Zevicef.
0: Hugo Guillemets, vous êtes ouais. sur le plateau, j'ai lu votre article avec ouais. intérêt sur le site L'équipe, le président euh, Jade
3: Zeizev a peut-être parlé un, un petit peu vite. Quand on a vu ça, on a vérifié. En fait, ouais. il, il même pas, il il a carrément dit, on a un accord avec Aouar. Donc ouais. on vérifie auprès d'Aouar, il dit, mais euh, on discute, hum. mais il euh, n'y a pas du tout d'accord. Et en fait, ils étaient assez perturbés par cette déclaration, même, ah. j même jusqu'à dire choqués. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une manière. Mais c'est une, une tactique, en fait, de la part de la Fédération de Algérienne. Mmh. La, la porte est un peu ouverte, on met le pied dedans, et voilà. Et parce qu'après, qu'est-ce qui se passe C'est une communauté de, de fans, de supporters qui sont très attachés à leur équipe nationale, etc. Si le joueur dit « mais non, mais moi, j'ai pas dit que je voulais venir, mais etc. », il peut gueule, se faire sur ouais, les réseaux sociaux. Ouais, 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 hein. C'est ce qui s'est passé avec d'autres joueurs. Avec déjà déjà, Surtout qu'ils qu arrivent en marchant sur des œufs parce qu'ils mmh. sont binationaux. Mmh. Euh, c'est difficile pour eux. Et euh, là, en l'occurrence, Awar, il n'a jamais donné son accord. Alors certes, c'est plutôt favorable parce que, parce que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France. Awar sait qu'il a fait un passage express et il s'est fait marbrer par Didier Deschamps après son passage en équipe de France. Donc il sait qu'avec Didier Deschamps, ça va être compliqué. D'accord. Et, euh, et voilà, Gouiri c'est encore pire parce Ah, bah, le... euh, ah d'accord Justement, autre chose
0: qui la spoiler. sélection algérienne
3: Amin Gouiri, France Mais
7: Il a tenté le coup aussi le président avec euh, <rire> l'attaquant de Rennes il a évoqué des échanges avec Amin Gouiri pour le convaincre de rejoindre les Fenech le joueur lui par contre il a complètement démenti aujourd'hui au micro de Charles Guillard
5: euh, Vous me l'apprenez Pour l'instant je suis en équipe de France Espoir J on a l'Euro en fin de saison à préparer mais à l'heure d'aujourd'hui, je me concentre sur le, sur le stade Rennes.
7: On n'a pas entendu les premiers mots, mais il dit Ah bah je suis même pas au courant.
5: Vous
0: voilà. l'apprenez, bon, je discute avec eux. Quoi. Ouais, voilà. Ok. Les Français battus par Joel S. cet après-midi. On parle évidemment de biathlon. Il est vraiment trop fort ça ben ce Norvégien oui, un qui phénomène. a écrasé
7: la concurrence sur le premier sprint, messieurs de l'année, à Pokluka. Il termine avec une avance considérable 48 secondes le sépare. 200 sont poursuivants. Bah, son frangin, tiens donc. Et puis, de toute façon, c'était un podium 100% norvégien, norvégien pardon, cet après-midi en, en Slovénie. Il conforte évidemment son avance au général. Côté français, vous allez me demander. Bah, les voilà. Le premier, c'est, euh, il va arriver Quentin Fillon-Maillet, 9e. Euh, Antonin Guigona, 10 Les deux tricolores qui pourront skier ensemble lors de la poursuite de demain 10h. Contrairement à qui À Emilien Jacquelin qui est passé totalement à côté. Le double champion du monde de la poursuite ne s'est pas qualifié. Et il a été apparu très très, très touché au micro de Tanguy Karouas.
2: Je cours derrière quelque chose qui, qui n'est pas moi qui ne me ressemble pas je pense. Voilà, j'essaie de retrouver tout mon naturel, toute mon, mon aisance et ma, ma facilité, mais il voilà, y a quelque chose qui s'est cassé et, et je vous avoue que depuis bah, on ne peut pas parler vraiment de bonheur, que ce soit sur le pâtir ou sur les skis, mais, mais voilà, ça fait partie d'une carrière. Euh, J'accepte, j'essaie d'avancer, progresser. Il voilà, y a des moments durs. Et, j'espère que ça sourira plus tard mais bah, c'est compliqué
0: suite c'est demain sur notre antenne 10h, Asvel en Euroleague, ça donne quoi euh,
7: ben, Ils ne sont pas passés loin on rappelle qu'ils sont moins bien placés que, que l'Asvel moins bien classés que Monaco pardon, qui jouait hier ouais. euh, les, les villers qui avaient renversé Istanbul, le tenant du titre au match allé à domicile ben, le match retour était un petit peu plus difficile ils ne sont pas passés loin, les hommes de Tigi Parker on a vu Nandor de Colo en blanc mais en face, Mitic a fait très très mal hein, l'arrière serbe du club d'Istanbul qui termine meilleur marqueur de la rencontre euh, avec euh, 22 points. Score final 78 à 72 pour le champion d'Europe en titre. Défaite frustrante de Lasvel qui aurait pu aussi l'emporter. Oh.
0: Je pense que c'est court à chaque fois sur le Dakar, l'abandon d'une légende de Monsieur Dakar.
7: Ouais, un événement qui va sans doute rabattre les cartes hein, sur cette sixième étape marquée par les accidents de deux favoris au même kilomètre, vous voyez bien deux voitures celle euh, du bas c'est celle de Carlos Sainz l'espagnol qui lui a pu repartir et puis celle-là celle de Stéphane Peterhansel, le français qui était en tête aujourd'hui et qui a dû abandonner après la blessure de son copilote touché au dos celui qu'on surnomme Monsieur Dakar était deuxième au général, il jouait la gagne bah, du coup son forfait fait bien les affaires du leader Nasser Alatia, le Qatarien tenant du titre qui a gagné aujourd'hui devant Sébastien Christian Loeb, euh, Alatia, se rapproche de son cinquième titre avec son éternel copilote français, Mathieu Bommel. C'est Loeb, là, qu'on va s'amuser dans les dunes. Parce que pour une fois qu'il réussit, bah on, on
6: voulait vous <rire> le Les images sont fantastiques.
0: Ah ouais, hein. euh, C'est exceptionnel.
7: Mmh. J en réserve une belle pour la deuxième partie.
0: Ah, Benjamin oui, Bondy va-t-il devenir le numéro un français en... non, non.
7: C'est pas encore fait, ah. mais c'est en bonne voie parce que le tricolore s'est qualifié cet après-midi pour la toute première finale de sa carrière. On est au tournoi de Pune en Inde en battant le néerlandais Van de Zandschulp. Il jouera demain un autre néerlandais, Greek sport Et s'il gagne, et eh ben bonzie, 26 ans, ici en vert, il fera un sacré bon au classement ATP en devenant nouveau numéro 1 français autour de la 40e place. Lui qui était encore au-delà de la 250e place il y a deux ans. Et ce soir, bon, c'est pas une récompense, mais il a de nouveau été sélectionné pour affronter la, la Hongrie en Coupe Davis. Début février, je conclue avec le cadeau du soir. Hommage à Châteauroux. Meurtre à la Berrichonne Un polar qui mêle policier et football. Voilà. C'est le petit cadeau. Okay. Hommage meurtre à
0: Châteauroux. Bah, justement. Châteauroux Paris Saint-Germain. C'est Trans... ce soir. Transition. 32e de finale. Sans la MNM. Alors sans la MNM, Paris va-t-il forcément galérer À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Didier, vous avez l'air du boulot. Jingle. <nous t religiously> va-t-il galérer hein Va-t-il galérer J'ai enlevé l'adverbe forcément. Je m'ai toujours du forcément. Je suis, je suis toujours riche en <trail> adverbes. A-t-il galéré Oui, Fred Verdier, non, Ludovic Obraniak. Oui, Fred. Pourquoi Expliquez-nous.
5: Bah, parce que Paris reste sur euh, son pire match euh, depuis le début de la saison à Lens. Ils ont pris un bouillon pas possible. Donc euh, déjà en défense, ils sont relativement euh, fragilisés, dira-t-on. Ils n'ont surtout pas de créateurs ce soir. Ils n'ont pas de finisseur non plus, puisque l'Equitiqué pour l'instant n'a euh, pas prouvé qu'il pouvait être finisseur avec Paris. Et puis euh, globalement, ils sont euh, toujours sous la menace de cette fameuse. Ambiance Coupe de France, cette espèce d'élan qui peut prendre même un club national et euh, transformer ce match en galère.
0: Ok, Ludovic, euh, vous répondez non. Pourquoi
2: On peut essayer d'expliquer les choses de mille façons différentes, avec évidemment le petit qui va toujours essayer d'aller taper le gros et tout ça. et tout ça. Après, euh, Châteauroux, c'est pas Lance. Euh, donc je crois que le Paris Saint-Germain et je suis encore plus confiant quand je vois la compo d'équipe parce que pour moi les jeunes qui vont être alignés je me rappelle du match à Valenciennes quand ils ont joué contre Féniolnois il y avait les jeunes et ils ont fait le turbin, ils ont fait le boulot là je vois les jeunes qui jouent contre Châteauroux les jeunes ont besoin de se montrer les jeunes ont envie de montrer qu'ils qu comptent aussi dans le giron du, du, du PSG et qu'ils ont aussi une carte à jouer donc je suis pas inquiet pour le PSG Une seconde, 10 centièmes ou un dixième Il n'y a plus rien à dire
0: Personne ne merci Rien non, vous avez encore une seconde, Fred. Euh, vous voulez parler Vous avez un argument ou personnellement L'enfer
5: de Gaston Petit. D'accord. <rire> ouais, tu as perdu. Hein. Non, ça, ça fait c était, c était 14 000 spectateurs.
0: C'était l'ironie. Sans la M&M, Paris va-t-il forcer Non, va-t-il galérer Forcément, va-t-il galérer euh, Oui, Fred. Une possibilité Non, Ludovic, non. Contre Twitter, de l'équipe du soir. Un président a demandé. Le président, c'est lui.
1: Bah, je ne m'en rends pas bien compte, moi, Châteauroux, je ne connais pas. Euh, ouais. Ça ne fait pas coupe-gorge, quand même, parce mmh. que Châteauroux, c'est un club, mmh. quand même, tu vois, même, tu vois, les tribunes, tout ça et tout. Tu, ouais. tu, tu, ils ont été longtemps en deuxième division, etc. Je ne sais pas s'ils sont capables de se sublimer. C'est le moment, en tout cas, parce que même si les jeunes du PSG ont, ont beaucoup de talent, euh, paraît-il, ils ne jouent pas spécialement ensemble, tu, tu vois, c'est quand même euh, une équipe un peu... Un peu bis pour le moins, tu vois, Marquinhos. Ok. Après, il a des réserves sur le sur le banc, Verratti, tout ça et tout, ça existe ou Verratti oh. suspendu. Ah, il est suspendu aussi.
0: Verratti
1: suspendu. Ils peuvent galérer, mais j'en ai pas la moindre idée.
0: Ouais, pas Donc là. Donc là.
1: Euh... Donc, là, euh, là pour vos matchs nuls Le peuple va trancher. Le ouais.
0: peuple tranchera. Tiens, rachate, hier dans l'actualité, la euh, ouais. dans l'actualité, il y avait City qui s'est imposé contre Chelsea. Vous dites non, mais ils mm -hmm. vont venir au le, le Ménardos euh, avec ses remplaçants, Marez et Grealish. Vous allez me dire, c'est pas les jeunes du Paris Saint-Germain. Mmh. Euh, on va voir trois euh, minutes avant. Là, il y a la nouvelle recrue, euh, Badiali. Là, il y a évidemment les, les blessures. Moi, ce qui m'intéressait comme image, c'est le passeur et le buteur qui sont entrés en jeu trois minutes avant. Euh, Marez et Grealish. Voilà,
1: Grealish voilà. ah, qui centre et Marez qui marque. Ils avaient ouais.
0: remplacé Fofana ouais. et Darwin Núñez Le Vous allez me dire, le Caviar. remplace Cavallier. Ouais. Mais souvent au Paris Saint-Germain, on se dit que les remplaçants. Quand ils ont leur chance, ils sont rarement à la hauteur. Et là, c'est un problème, pierre le jardin de Galtier, mais également de ses prédécesseurs, sur la gestion d'un effectif. Avec des titulaires, qui sont bons ou pas bons, mais parfois, quand on active les remplaçants, ben, en général,
3: on se dit, ah oui. mais merde, mais ils ont perdu complètement leur football. Et une raison à ça, c'est qu'à chaque fois, euh, soit ils entrent en jeu, et on a beaucoup de mal à faire sortir les trois stars, donc oui. ils, ils ont 4 minutes 50 pour jouer, ouais. soit et quand il, leur manque une, il manque donc... une des trois stars, et là, on met soit Sarabia, soit Solaire, et donc, en fait... Le mec se retrouve, ou est mmh. se retrouve complètement isolé à côté de deux monstres qui jouent ensemble. Et on a vu Sarabia toucher y a, y a, 12 ballons dans un match où les deux vous, autres en
2: touchaient 60. Il y a un déclassement qui est total. C'est-à-dire qu'il faut se mettre aussi à la place des, des, des joueurs. Je veux dire, le ça. PSG prend des joueurs, des internationaux en puissance. Il ouais. y a eu Draxler, il y a eu Sarabia. Des mais ils sont J'en passe, du Monde. tu expliques à un joueur qui est international dans son pays qui. Alors, Draxler, c'était quand même un grand joueur, hein ouais, capitaine, ouais. Coupe des Confédérations, vas-y. Enfin, c'était un grand. Tu lui dis, bah, 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 ben, tu... oui, c'était. Il a lui a dit, goût, OK, il... ben, dans l'année, tu vas jouer euh, le match de Coupe de France à, ouais. à là, et puis là-bas, et puis là-bas. Ben, Excusez-moi du peu, mais ces garçons-là, ils n'ont pas ouais. envie de le faire. Alors. Ne, ne serait-ce que pas parce qu'ils ont pas envie de jouer au football, c'est juste dans une confrontation avec le club, dans le dans le truc. En fait, vous nous respectez pas. Ouais. On joue jamais. Et puis là, quand il faut reposer tout le monde, c'est nous qu'on envoie. Donc là, les jeunes, eux, ils ont des choses à prouver. Par ouais, contre, mais... c'est pas la même chose. Oui, mais même... Genre, les jeunes ont des ont des choses ouais.
3: à prouver. Moi, j'étais d'accord avec toi sur le fait qu'ils n'allaient pas galérer, parce que mmh. justement, il n'y a pas la MNM, mais il y a la SES, là. Sarabia, et pour, et pour moi, le niveau de ces jeunes, c'est au-dessus du national. Oui, d'accord. Solaire, Sarabia, et
0: Oui, enfin, voilà. je le mets un milieu pour la voilà. SES.
3: Mais c'est quand même... Solaire et Sarabia, ils ont fait la Coupe du Monde avec l'Espagne, c'est pas ouais. n'importe quelle sélection. Mmh. Et Kitike, il terrorisait les défenses de Ligue 1 et même mmh. les gros clubs quand il était à Reims. Donc, ils vont quand même être capables de battre Château Et là, ils sont tous les trois ensemble donc il ne va pas y avoir l'ombre ou euh, la pression de jouer à côté d'une méga star etc donc je pense qu'ensemble ils peuvent euh, enfin faire un bon match euh, Didier vous avez réservé votre jugement là on avance après non. la discussion après, après
1: quand, quand tu euh, Grilich et, et, et Maraise, mais Marez qui, qui est souvent titulaire mmh. d'ailleurs Bernardo Silva il n'était pas à droite hein. il, il était dans, dans l'entrejeu hier euh, c'est au-dessus de, de Sarabia et Solaire. c'est Non, mais c'est déjà, à la base, c'est ouais. un petit peu au-dessus. Mais c'est vrai que le, le PSG, c'est très spécial, puisque les trois-là, tu as toujours peur de les sortir. Tu, tu, tu comprends ouais. Et oui, et en plus, les trois, hormis Messi mais, mais, mais Nema Mbappé, il se tire un petit peu la bourre, Mbappé il, 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 il est toujours dans, dans ses stats alors si, si tu le fais jouer tout le temps mais que tu le sors un quart d'heure de la fin il fait la gueule, il fait machin, c'est compliqué un joueur de Manchester City, Foden, tu le fais sortir tu le fais sortir tu... euh, euh, Bernardo Silva, il sort il fait pas la gueule quoi, je veux dire, tu vois c'est vrai qu'on les a un oh, petit peu eh, ouais, eh ouais. et ça, ça vaut 3-4 points Je crois. Ah là, il va je crois bien que bien. ça vaut 3-4 points ça eh mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais,
0: oui. mais depuis quand vous faites le barème bah depuis toujours. Depuis toujours, je fais ce que je veux.
1: <rire> okay. euh, mais petit, on là va ça change la phase du match. Moi bon, je suis d'accord. Solaire-Sarabia ils, ils sont toujours à 30% de leurs moyens Ils sont terrorisés, okay, okay. Quoi. <tousse> tu vois. Ils sont jamais en plus. Didier, 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 il y
0: a un match de hand. Alors je suis obligé de vous couper la ah, Je suis j'suis, un j'suis un désolé. Euh, on va mettre ça par écrit. Un petit coup d'œil à Biagio l'américain. Musique qui fait peur, s'il vous plaît. Châteauroux Paris Saint Germain. Quel sera le score final Ludovic Obraniak. 1-3. Euh... Ok. Oh. Fred Verdier. Châteauroux PSG, 0-1. Oh! Hum. Hugo Guillemets. 1-4. Ok. Eric Blanc. 5-0. Pour, euh, pour Châteauroux <rire> <rire> Non. Pour Paris Ok, Paris, Paris hein. on valide évidemment. Euh... Et Didier 1-3. 1-3. Ok. Dans quelques secondes, la Marseillaise vient de retentir. Euh, le France, Pays-Bas, Oman, c'est le Tour de France. Nous sommes à 5 jours du début du mondial qui se déroulera en Pologne et en Suède. Bonne soirée sur la chaîne équipe et on se retrouve après pour soit la qualification, soit l'élimination du Paris Saint-Germain. Allez, bonne soirée!